0: Anissa pensó que quizá aquello fuera el cielo... ...cuando recibió de su padrastro un collar de ópalo. Una sucesión de piedras de variados y fascinantes colores... ...que parecían una galaxia. Quizá el cielo fuera aquello. Una galaxia inalcanzable para el hombre... ...que solo ha sido capaz de pisar la luna. El cielo siempre está más alto de lo que pensamos... ...y es infinitamente más grande de lo que podemos imaginar. Hasta el cielo físico, que es el nombre que damos al universo cuando lo contemplamos a simple vista desde la tierra. Con mayor razón el cielo del que nos habla el Evangelio. Anisa es la madre de Samir. Recibió el collar cuando era adolescente y su madre ya había muerto, lo mismo que su padre, y pedía entonces a su padrastro en la lejana Damasco de finales de los años 70 la oportunidad de ir a la universidad, aunque fuera debajo de un uniforme lo suficientemente holgado para disimular que era mujer y evitar así recibir un balde de ácido en la cara por parte de los que se oponían a que las mujeres accedieran a la educación. Parece del pasado, pero sigue ocurriendo. Samir, su hijo, por su parte, es el protagonista de la novela Algún día volveré a buscarte, del español Javier Arias. Un buen día, cuando tenía tres años, su madre lo llevó a la playa, le vendó los ojos y le pidió que se estuviera quieto, que no se moviera de ahí que ella volvería enseguida. Siempre lo hacía. Samir obedeció, pensó que era un juego y por eso no pasó miedo. Así se lo dijo a la policía cuando fue encontrado horas después. Su madre nunca volvió. Cada año celebramos, hacia el final del tiempo de la Pascua, la ascensión de Jesús al cielo ocurrida, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, a los 40 días de la Resurrección. Los Hechos de los Apóstoles es un libro escrito por el evangelista San Lucas y es el único de los cuatro evangelistas que nos narra este acontecimiento. Si fuera a ser en Netflix, el Evangelio según San Lucas sería la primera temporada y Los Hechos de los Apóstoles sería la segunda. Y si la viéramos en Netflix, todos respingaríamos. Al final de la primera temporada vimos a Jesús subiendo al cielo mientras bendice a sus discípulos el mismo día de la resurrección. Y el inicio de la segunda temporada nos dicen que fue 40 días después. Y encima no nos aclara ninguna de las preguntas que se nos vendrían a la mente. Unas como espectador. ¿Por qué semejante cambio? ¿O nos hicieron trampa y metieron otro guionista? Y otras como fans de la serie. ¿Qué hizo Jesús todos esos días? ¿Dónde vivía? ¿Qué comía? ¿Por qué 40 días y no 20 o 50? Si fueran series actuales, los otros evangelios, Marcos, Mateo y Juan, serían series transmitidas por otras plataformas, Amazon, Movistar y HBO. Cada uno cuenta a su manera la historia de Jesús, pero dirigiéndose a diferentes auditorios. Si las viéramos, veríamos que, aunque cada uno cuenta un final distinto, coinciden en algo, en que después de resucitar, Jesús no se fue al cielo, se quedó entre nosotros. Desde el punto de vista de los demás evangelios, lo que queda claro es que el Señor resucitado se quedó entre nosotros, aunque de una manera misteriosa, y lo que importa es, por un lado, descubrir los signos o las huellas de su presencia, y por otro, apropiarnos de la fuerza de su presencia para vivir en plenitud, ya desde aquí, el reinado de Dios o reino de Dios. El testimonio de la Escritura en su conjunto nos muestra a Dios acercándose siempre a nosotros como lo que es, como vida y como amor. El apocalipsis, que tan asociado está al fin del mundo, se hace eco de esta dinámica divina mostrándonos no la manera de subir a la Jerusalén del cielo, sino de hacer que esta Jerusalén baje a nuestra tierra y se instaure plenamente en ella. A mí me gusta esta dinámica. Me gusta caer en la cuenta de que el cielo no es un lugar que siempre nos queda lejos. Menos aún me gusta la idea de que el cielo sea un lugar o una realidad a la que solo se puede llegar después de la muerte. A mí me gusta que Dios esté continuamente viniendo a nosotros, encarnando su gracia en nuestro esfuerzo y en nuestras ganas por hacer de nuestra historia una historia de salvación. Creo que su presencia constante hace de nuestra tierra un cielo, puesto que está habitada y a veces también gobernada por él. Me gusta que el cielo no sea el falso consuelo con el que nos quieren disuadir del monumental esfuerzo por construir una iglesia mejor, una sociedad mejor y ser una humanidad mejor. Por eso me gusta la última de las sentencias de Jesús en el Evangelio de Mateo, invitándonos a no tener miedo sabiendo que Él está con nosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Me gusta que en Marcos seamos con las mujeres del sepulcro, invitados a volver a Galilea, a la vida de todos los días, a ganarnos la vida, defenderla y hacernos dignos de ella, como lo que somos hijas e hijos del único padre. Pero también es verdad que en este mundo y en esta historia existen el fracaso, la desolación y la desesperanza. Aún hay mujeres, como Anisa que siguen viendo la universidad como vemos a las galaxias en la noche. Bonitas, pero lejanas e inalcanzables. Por todos lados existen niños como Amir, abandonados a la orilla del mar y de la historia, en esa orilla que marca la frontera entre los que tienen algo en la vida, casa, comida y un proyecto de futuro, y los que no tienen nada más que una frustración de muerte que puede convertirse en una rabiosa rebeldía contra la injusticia. La injusticia es también, dolorosamente, incomprensiblemente, uno de los signos de todos los tiempos desde siempre la enfermedad y el abuso de poder traen consigo la muerte temprana o la lenta agonía de ser testigo de la impunidad. A veces estamos tan mal que ya ni siquiera tenemos la conciencia de que estamos mal y vivimos con la mente embotada y el espíritu maltrecho. Entonces se nace como se muere. Se nace en la negrura de la pobreza y se muere en la negrura del absurdo y del sinsentido. Por eso Creo que es bueno que Lucas nos haya transmitido la escena de la ascensión de Jesús, porque necesitamos el cielo. Necesitamos eso más allá de nuestra vida y de nuestra historia, que es más y es de Dios, que es nuestra meta y que, por lejano que parezca, está viniendo a nosotros. Eso más allá de nuestra vida y de nuestra historia, eso que es más y que es de Dios, eso que es nuestra meta y que, por lejano que parezca, está viniendo a nosotros. Necesitamos el cielo y no como consuelo, sino como tremenda esperanza. Necesitamos tener la certeza de que el absurdo de la enfermedad, de la pobreza, de la injusticia y de la muerte, tan agravadas por la pandemia, que a veces parece que es ya un mal y muy triste recuerdo. Y luego nos damos cuenta que ni se ha ido del todo, ni fue tampoco la última de nuestras desgracias, que todo es absurdo, tiene un final. Y que este final está garantizado por Dios por el Padre Bueno que resucitó al crucificado y lo llevó consigo a la plenitud de su vida. Necesitamos del cielo para cansarnos con provecho y dejar atrás el hartazgo de lo gris y opaco de nuestros días, sabiendo que podemos hacer el esfuerzo de anticipar a nuestro tiempo, el cielo lleno de colores como un collar de ópalo, que de cualquier manera nos aguarde y a que es mejor hacer llegar antes que esperar sentados a que llegue. Necesitamos el cielo para que ninguna falsa luz nos deslumbre Porque creo que los grupos criminales de todo tipo Se nutren del hartazgo y ofrecen falsos espejos Que distorsionan la propia imagen Y regalan la ilusión de ser, por un instante Lo que de otra forma jamás se llegaría a ser Entregarse a la muerte a cambio de cinco minutos De ostentar el dinero y el orgullo de los que tienen poder De vivir 60 años pobres, dicen A vivir 5 años ricos por eso necesitamos el cielo, para que nadie nos venda un cielo falso, para no vivir pobres y para no ponerle precio a nuestra dignidad. Necesitamos el cielo, el cielo del Evangelio, la casa del Padre, la vida en plenitud. Necesitamos el cielo abierto del Evangelio de Lucas, al que somos llevados los que somos hijos. Necesitamos el cielo porque necesitamos la certeza de que no vivimos en vano y que cada mañana amanece con la posibilidad de ser mejores de vivir un mejor día, al menos uno, al menos ese en el que volvamos a vernos en la mirada de quien dijo que volvería enseguida, y nunca volvió. Es verdad, Jesús nos pide no quedarnos solo con la mirada arriba, que volvamos a hacernos cargo de la historia con nuestras propias manos. Pero también es verdad que primero necesitamos ver hacia el cielo y ver las manos que desde arriba nos bendicen, porque sin su bendición y sin las puertas abiertas de su casa, ¿qué caso tendría ponernos a trabajar?